0: La brocante n'a jamais été aussi tendance, et ce, pour le plus grand bonheur des amateurs de déco. Articles de seconde main, meubles vintage, déco unique, objets rares, la brocante passionne les Français. À tel point qu'on les retrouve aussi bien en physique que sur Internet et Instagram. Patio Brocante, le podcast signé le Journal de la Maison pour faire de bonnes affaires Bonjour Caroline. Bonjour. Alors vous êtes brocanteuse depuis quelques années déjà et les objets n'ont presque plus de secret pour vous. Tout d'abord, on peut souvent faire la confusion, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre une brocante, un vide-grenier et un marché aux
1: puces Alors euh, en effet, on a pas mal de mots qui permettent de décrire euh, la brocante. d'ailleurs Déjà souvent c'est une histoire de région, on parle de vide-grenier ou de ou de marcher aux puces, ou de troquer puces, euh, selon les régions de France. Euh, déjà, le, la différence souvent aussi, c'est euh, qui est présent sur ce genre d'événement. Euh, une brocante, on a souvent affaire à des professionnels uniquement, qui vont revendre des, des biens d'occasion euh, plutôt anciens. Euh, vous avez ensuite des brocantes qui vont être plus ou moins euh, occupées par des antiquaires, où là, les antiquaires, on va vraiment être sur des biens un peu plus d'exception ou plus anciens. Un vide-grenier, pour le coup, là, c'est vraiment un événement qui est ouvert au grand public, qui permet, euh, bah, comme son nom l'indique, de vider son grenier. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les vides-greniers, c'est devenu plus euh, des vides placards et des vides euh, coffres à jouets. Euh, occupés par des particuliers euh, voilà, qui se sont un petit peu laissés envahir par les objets. donc, ce n'est pas l'endroit où on va trouver le plus d'objets de brocante. Néanmoins, on peut faire de jolies surprises dans ce genre d'endroit où il n'y a que des particuliers. Et le marché aux puces, on va dire que c'est vraiment le... Souvent, ce sont des, des, des institutions dans les villes de province où tous les samedis ou un dimanche par mois, on retrouve les brocanteurs et également des semi-professionnels, des personnes... Qui vont un peu vider leur garage, mais qui euh, qui sont euh, qui sont là pour proposer des, des pièces euh, des pièces anciennes ou euh, des choses un petit peu, enfin voilà, qui sortent du, 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 du de l'objet du quotidien euh, contemporain, on va dire. Euh, voilà. En Bretagne, un vide-grenier, on appelle ça un troc et puce. Donc, euh, bon, c'est vrai qu'après, euh, on peut s'y perdre dans <rire> les appellations. Moi, dans tous les cas, euh, dès que je vois le mot brocante, vide quelque chose, vide maison, vide-grenier, marché aux puces, etc., bon, je fonce. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à foncer et surtout aller voir. Ce n'est pas une histoire de nom, quoi. Ce qui compte, c'est d'aller voir euh, ce qui se cache derrière, euh, derrière l'événement. On peut souvent avoir une bonne surprise. Il ne faut pas s'arrêter juste à l'appellation euh, de l'événement. Oui. Et donc, peu importe
0: l'événement, est-ce qu'il faut venir tôt le matin pour faire de bonnes affaires, comme on a tendance à, à
1: l'entendre Alors, on a en effet beaucoup l'image de, de, de la bonne affaire qui va être faite à l'aube avant que le soleil se lève. Hein. Euh, souvent dans les vides greniers, dans les marchés aux bus, etc., dans les brocantes, quand on vient très tôt, on voit ces petits fouineurs qui sont avec leur lampe de poche <rire> euh, avant que le soleil se lève et qui sont euh, empressés de venir euh, voir euh, ce qui va être déballé au cul du camion. Alors moi personnellement c'est pas forcément mon kiff c'est pas forcément ce que je fais depuis quatre ans euh, je je préfère me laisser un peu surprendre et euh, de venir un peu plus tard déjà parce que j'ai pas envie de me lever trop tôt et je suis fatiguée <rire> <rire> franchement et enfin je moi je dis pas je dis aux gens que c'est pas la peine de se lever non plus à l'aube après si vous êtes professionnel et que vous cherchez un truc très particulier souvent les personnes qui vont se lever très tôt qui vont venir tôt sont les collectionneurs donc ce sont les personnes qui viennent en, avec un but très précis de trouver quelque chose et ils arrivent avec leur lampe de Poche. ils sont au cul du camion, et ils vont demander au mec, je cherche ça, est-ce que t'as ça, est-ce que t'as des pièces de monnaie, est-ce que t'as des trucs, enfin, des trucs très très précis euh, de collection, et ils sont au taquet, moi je préfère plutôt me laisser embarquer, et je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à se retrouver au cul du camion alors qu'il n'y a, y a rien de déchargé, parce que moi je préfère aller découvrir ce que va proposer le brocanteur et d'aller piocher, et quand j'arrive en général je cherche rien, voilà, mmh. je préfère, voilà, et donc c'est vrai que... J'aime bien aussi dire que euh, je peux me pointer sur un vide grenier en milieu de journée, en après-midi, et euh, aller dénicher la petite chose euh, euh, que personne n'avait vue. Et c'est aussi parce que moi, je ne suis pas forcément attirée par les choses les plus rares, les plus chères, les plus recherchées. J'aime bien mm -hmm. aussi aller trouver de la valeur dans des choses qui, euh, pour beaucoup, euh, ont, ont peu de signification ou peu d'importance. Voilà. Et d'aller leur redonner un peu de, de cachet, d'aller les, voilà, les sublimer, les sortir. Euh, du lot, ben voilà, moi c'est ce qui me fait plus vibrer. Donc, euh, non, non, on peut très bien chiner à n'importe quelle heure du jour. OK. Ouais, et pas forcément <rire> un de lit, la nuit. Quoi. <rire> ben ouais. Après, euh, bon, je ne je, je, je dis pas, euh, vous allez sur un, un déballage professionnel, etc. Ou, ou euh, comme à Nantes, euh, aux trois jours de Viarme, qui est un événement euh, qui a lieu deux fois par an à Nantes. Euh, bien évidemment, il euh, y a de beaucoup, beaucoup de business qui se fait, notamment entre marchands. Euh, au tout début de l'événement, voire avant euh, la première heure. Euh, voilà, euh, entre marchands, et beaucoup, de, voilà, beaucoup vont venir échanger. Et, et, et aussi, il y a beaucoup de deals en gros qui vont se faire en tout début, de matinée ou très tôt, entre marchands, parce que aussi les marchands derrière, eux, vont, continue, vont, vont exposer et vont attendre leur public. Et du coup, ils se font leur, euh, aussi leur, 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 leur deal à eux, leurs leur transactions, avant que l'événement démarre, donc forcément très tôt. Voilà, c'est un... aussi ça aussi. <rire> Voilà. OK. Et quand vous tombez sur, euh, sur un
0: objet euh, de, de valeur, comment euh, vous savez qu'il a de la valeur Enfin, vous repérez d'abord les.
1: Enfin, alors, comment vous repérez euh... la, la valeur d'un objet Alors, moi, quand je me suis. Moi, alors, c'est ma vision personnelle. Hein. Moi, quand je me suis lancée là-dedans, mon but n'était pas d'aller trouver que euh, des trésors et d'être avec mon téléphone en train de me dire tiens, euh, combien vaut ce truc Je vais aller sur eBay pour voir combien, combien vaut cette pièce, si c'est signé, aller trouver la signature, etc. Bien sûr, il y a toujours cette excitation d'aller trouver le trésor, le truc signé euh, qu'on n'avait pas remarqué et, euh, et, et qui vaut euh, son pesant d'or et, euh, et que la personne est en train de vous la vendre sans savoir ce qu'elle vend. Bien sûr, ça, ça fait rêver. Euh, après, en termes de valeur, moi, je, 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 encore une fois, j'aime bien aussi me, me laisser juste embarquer par la beauté de l'objet et pas juste me dire je l'achète, je le chine parce qu'il va valoir tant et je vais pouvoir le revendre tant et je vais faire telle marge. Moi, ce pas forcément ce qui me. Euh, enfin, voilà, mon but est euh, surtout de me laisser surprendre par l'objet. Et c'est pas la valeur intrinsèque qui m'intéresse, c'est euh, la valeur décorative, la valeur affective que peut avoir l'objet et la capacité qu'il a à pouvoir se réintroduire dans le monde d'aujourd'hui, dans, voilà, dans une déco contemporaine. Mmh. Donc, c'est très, très subjectif, après, la valeur. Et puis, vous avez des tendances qui font qu'un objet va avoir une valeur. Il existe des bouquins qui vont vous donner la cote des objets, mais ça va être sur toutes les pièces signées, où là, il y a vraiment une cote qui existe sur des assises, des mobiliers signés de designers. Après, la valeur des choses... Elle dépend vraiment de, de, de vous, ce que vous voulez lui donner comme valeur. Et si vous avez décidé, derrière de revendre l'objet, vous pouvez très bien vous dire dans votre tête que cette chose vaudra tant. Euh, le, le, elle vaudra tant le jour où vous l'aurez vraiment vendue à tel prix et vous aurez trouvé la personne qui veut vous l'acheter à tel prix. Donc, mm -hmm. Voilà. Moi, je trouve que cette notion de valeur, elle est vraiment euh, très subjective. Mm. Et euh, ce n'est pas ce qui doit animer euh, le enfin, moi C'est ma vision des choses à moi. Après, ça dépend si on chine pour son plaisir ou pour revendre. oui. Voilà. Et si, si on veut revendre un
0: objet de valeur, comment on fait pour euh, repérer, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons quand même euh, sur certains ouais. objets euh, déco. comment on fait pour repérer euh, un, une contrefaçon
1: euh... Alors je ne dirais pas qu'en brocante, il y a de la contrefaçon. En brocante, enfin euh, en, en, quand on chine, il faut euh, avant tout euh, savoir, euh, reconnaître quelle est l'époque de l'objet, si c'est vraiment... Euh, quelque chose d'origine ou si c'est une réédition, une refabrication. Mm -hmm. En fait, euh, les, à l'époque, euh, euh, tout ce qui est la notion de contrefaçon, c'est très contemporain. C'est des choses euh, où, où c'est dans certains domaines très précis euh, auprès d'objets de, de marque, par exemple, euh, dans le textile, euh, dans le, la maroquinerie, il y a beaucoup de contrefaçons. Euh, c'est une notion quand même, qui est quand même très récente et auparavant... Euh, euh, jusque dans les années euh, 50, 60, 70, on n'avait pas à contrefaire, il n'y avait pas toute cette notion de, de marché où on avait besoin de contrefaire pour... Enfin, que certains avaient mmh. besoin de contrefaire. Euh, le, le, en brocante, ce qu'il faut, c'est de se dire « Tiens, je trouve ce joli miroir, euh, non, ce n'est pas une fabrication, une refabrication récente d'une de, 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 enseigne de déco. C'est bien un miroir qui euh, date de, du 19e, du 20e, de telle époque. Il est art déco. Tiens, ce vase, euh, il est bien art déco. C'est du verre, euh, il est art déco. Il n'est pas contemporain, il n'est pas récent. Ce n'est pas une refabrication. C'est surtout ça en fait, qui est oui. difficile de, de maîtriser. C'est en effet d'avoir une capacité à reconnaître de, de quand provient l'objet. Ce n'est pas une histoire de contrefaçon. Et ça, en effet, bah, ce n'est pas évident. Euh, c'est quelque chose qui s'apprend avec, euh, avec le temps. Moi, j'ai plusieurs conseils à donner. c'est Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à demander l'histoire de l'objet à la personne. Une fois sur deux, la personne euh, va vous dire très sincèrement euh, la petite dame, elle va vous dire sur le vide-grenier, c'était à ma mère, à ma grand-mère. On va bah, très vite euh, vous identifier la période de l'objet. Il euh, faut regarder l'objet dans, 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 dans tous ses coins, il faut le toucher, il faut le caresser, il faut aller voir euh, s'il a des aspérités, etc. Ça, c'est notamment dans tout ce qui est vaisselle, verrerie, dans le bois, il faut retourner les chaises. Enfin, voilà, en, en, en décortiquant l'objet de près, on peut vraiment aller trouver plein, plein, plein d'indices. Les étiquettes, alors souvent, tout ce qui est vaisselle, etc., quand c'est récent, on retourne l'objet, on voit souvent aussi que le culot de l'objet n'est pas le même et il a des traces d'étiquettes. C'est tout bête, hein. mm -hmm. mais euh, des objets récents, ils ont encore euh, la trace de la colle de oui. l'étiquette parce que euh, ça fait 30 ans maintenant qu'on met des étiquettes derrière les objets pour les vendre et qu'on met un code barre. Enfin, c'est bête, hein, mais en non fait, c'est très vrai. vrai. Ouais. Euh, et puis voilà, les fonds, les fonds de carafe, les fonds de verre, les dessous de chaise, la façon dont est fait le bois, etc. Là, je ne peux pas tout détailler, mais ouais. pour chaque type d'objet, il y a une façon de pouvoir en effet reconnaître s'il si est vraiment de fabrication récente ou s'il est d'origine. Oui. Et peut-être aussi
0: euh, par, rapport, euh, par rapport au prix euh, de l'objet euh, qui sera vendu, comment euh, peut ça peut être aussi euh, un, un, un indice
1: par rapport alors à... Alors ça, non, j'ai envie de dire ah, non, oui. c'est pas un indice, parce que dans la brocante, il y a quand même beaucoup de gens qui sont très doués pour aller vous vendre des choses oui. comme étant anciennes, alors qu'en fait, elles ne le sont pas. <rire> parce que ouais, c'est quand vigilant. même... Il faut le dire, je pense que la brocante est quand même... Un... Un milieu il y a quelques filous, hein, oui. <rire> il faut le dire. Enfin euh, voilà, les brocanteurs sont souvent un peu des beaux parleurs euh, et aiment bien parfois aller inventer des histoires aux ob objets qui n'en ont pas. Donc, faut oui. être super vigilant à ça. C'est pas parce qu'on vous dit euh, il est d'origine, euh, il te rend compte, il a 200 euros, ça veut dire que ce miroir est d'origine. Non, 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 faut. C'est pas du tout le prix qui va. Faut faire attention à, à, à qui on s'adresse. Voilà. Oui. Après, euh, quand vous êtes face à un brocanteur euh, capignon sur rue ou euh, un compte de brocante euh, qui est bien reconnu, euh, que, vous, avec le, que vous avez pris le temps de suivre, euh, voilà, qui a une notoriété, etc. Bien évidemment, vous allez reconnaître, et moi c'est mon cas, dans ces échelles de prix, en effet, euh, un prix qui sera aussi en fonction de la rareté et de oui. l'ancienneté de l'objet.
0: Oui, vous fixez votre prix. Voilà, par après, moi, je, à vous ça parle, je, je
1: te dis, en, 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 quand tu es sur un vide-grenier, oui, dans un vide-grenier, là, on ne sait pas trop à qui on a affaire. On peut avoir vraiment des personnes qui vont vous vendre 3 euros quelque chose qui en vaudrait 300 parce qu'il oui. est très ancien, et puis vice-versa, quoi. Voilà. Oui. Tout dépend de... Oui, de oui. Les... Ouais, ouais, ouais. Auprès de, auprès de non-professionnels, euh, vous êtes souvent face à des personnes qui ne sont euh, pas forcément euh, connaisseurs ou qui sont ignorants ou euh, pas forcément hyper bien intentionnés, je ne sais pas. Auprès d'un professionnel, euh, c'est aussi l'intérêt d'aller voir des brocanteurs professionnels. C'est que normalement, vous avez affaire à quelqu'un qui a un niveau d'expertise et qui va vous vendre euh, quelque chose euh, voilà, avec sa, sa valeur. Euh... Oui, voilà. Un peu plus sincèrement en n'étant plus, plus connaisseur, en effet, de la valeur de l'objet.
0: Et euh, est-ce que c'est facile de, de négocier un prix Comment on fait pour... Euh, parce que quand on va en brocante, on aime ouais, aussi faire des affaires. Bien sûr, le, ah bah ça fait passer
1: bah, culturel hein, dans la brocante. On négocie, c'est passer bah, les ouais. marchés. Hein, c'est la culture des marchés. Hein, euh, on négocie et c'est ça qui est sympa aussi dans le, dans le fait de chiner. C'est le plaisir de se dire qu'on est allé euh, tirer le meilleur prix. Euh, alors Pour négocier, il euh, bah, faut être à l'aise avec ça. Il y a des personnes qui ne le sont pas du tout. Ouais. Et, euh, c'est plutôt un jeu, il faut le prendre comme un jeu. Et, euh, et en général, les personnes sur un vide-grenier ou dans une brocante ne seront jamais surpris. En fait, il ne faut pas avoir peur de négocier parce que c'est quand même vraiment dans les codes de la brocante. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Après, il y a façon de faire. Si on vous affiche un prix à 100 euros et que vous attaquez en disant « Ah non, moi je ne te donne que 20 euros », non, bah, euh, il oui, faut, faut être raisonnable <rire> aussi. Être ouais. raisonnable aussi. Euh, en fait, je pense qu'avant de commencer à négocier le prix, il faut vraiment parler de l'article avec la personne euh, sur son état. Clairement, euh, c'est l'État qui va déterminer euh, la capacité d'aller négocier un article. Si un article a un défaut, euh, qu'il est un petit peu abîmé dans un coin, que le bois a besoin d'être tapé, etc. Là, vous avez matière à dire Bah ouais, mais moi, je vais devoir travailler dessus pour euh, le remettre en état. Euh, et là, on a une marge de négo, on mm -hmm. négocie là-dessus. On peut négocier aussi parce qu'on achète plusieurs choses. Si vous vous adressez à quelqu'un et vous dites ah bah, euh, Tiens, la chaise, elle est à combien Et si j'en prends trois, on peut faire un prix sur les trois. Donc c'est en achetant en volume plusieurs ouais. choses aussi, ou dans un, dans un marché aux puces, on trouve deux, trois trucs dans les caisses, on va négocier pour les trois pièces.
0: Et, euh, et est-ce qu'il y a des objets que les gens recherchent particulièrement en brocante ou euh, les gens viennent plus de façon hasardeuse et
1: Alors, euh, marchent au coup de cœur Ça, c'est... Euh... Moi, moi, je vois sur mon, mon... De mon expérience à moi, euh, clairement, euh, j'ai une brocante euh, qui, qui tombe vraiment comme un... Euh, comme un magasin où les choses sont très organisées, où il y a une présentation faite avec des prix, euh, une récurrence dans le type d'article que je propose. Parfois, je fais quelques surprises, je pars un peu dans tous les sens, je propose autre <rire> au truc. Mais euh, c est, c est, clairement, il y a des tendances. Euh, alors moi, je suis sur Instagram, où j'ai un public qui est, euh, au fait, euh, des tendances de déco et qui euh, prend plaisir à aller trouver dans des vieux trucs euh, des choses qui sont quand même encore dans l'air du temps. Donc il y, 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 y a néanmoins... C'est quand même assez particulier d'ailleurs maintenant, c'est la nouvelle brocante d'aujourd'hui c'est qu'il y a des, des codes et il y a des, 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 des styles, il y a des positionnements et il y a des tendances. Donc un peu comme dans le commerce d'aujourd'hui, hein, c'est la brocante 2.0. Mm -hmm. Et du coup, il y a des tendances clairement. Donc il y a les tendances des dames Jeanne, tout le monde veut des dames Jeanne. Il y a les tendances du rotin, tout le monde va vouloir des fauteuils en rotin. Euh, les miroirs, actuellement, voilà, il y a un gros retour vers les, 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 les miroirs dorés. Donc tout le monde va vouloir un, un, un miroir au-dessus de sa cheminée Louis-Philippe il y, y a clairement des tendances ça c'est moi je le ressens sur euh, sur les réseaux sociaux euh, et du coup euh, ça se retransmet aussi fin ça, se, ça se retranscrit aussi sur les vides les, les vides vide greniers mm -hmm. ou euh, les brocantes les déballages et les marchés aux puces on voit que les marchands sont aussi au fait et, et les prix sont en fonction de ces tendances là donc, euh, il y a quelques années, euh, vous trouviez des bonbonnes et des dames-jeannes euh, à quelques euros n'importe où. Et les gens s'en débarrassaient comme oui. des contenants euh, désuets. Euh, maintenant, aujourd'hui, euh, il y a des endroits où je chine, euh, où je, je, je chine des trucs à quelques euros. Et bah, euh, les gens sont au fait et vont vous proposer des dames-jeannes à euh, des tarifs euh, délirants parce mmh. qu'ils savent très bien que c'est très recherché. Ben voilà, donc oui, il y a des... et tout ce qui est recherché, comprend, tout ce après. qui est tendance, c'est plus cher. Voilà. Oui. Puis l'Internet les... le, et l'accès à... Ah, en deux secondes sur son téléphone à la valeur d'un objet euh, affiché sur Ebay, etc. fait aussi que euh, voilà, euh, oui. les, euh, les, les, les tendances et les, les tarifs euh, gonflent vite. Selon ouais. oui. <rire> euh, voilà. Ce qui est sympa aussi, c'est de se dire qu'il faut aller euh, chercher des objets justement, euh, qui changent un peu de ce que tout le monde oui, cherche. Justement, pour faire Ça, les, les tendances de, de demain. Se bah, ouais, <rire> faire son, son petit plaisir à soi et se dire qu'on euh, n'a pas le même que tout le monde. Oui. On n'est pas allé chercher le même truc que tout le monde.
0: OK ben merci Caroline d'avoir répondu à toutes ces questions pratiques pour euh, pour bien chiner maintenant on va pouvoir euh elle est gênée, euh, tranquillement ouais. euh, donc on peut vous, vous retrouver donc, sur Instagram avec euh, votre brocante en oui. ligne euh, Une Place Pour Chaque Chose oui, et euh, sur votre site aussi euh... oui alors chez Une Place
1: Pour Chaque Chose tout se passe essentiellement donc, sur Instagram oui. euh, sur mon compte Une Place Pour Chaque Chose euh, également sur Facebook mais c'est vraiment sur Instagram notamment toutes les interactions euh, parce que je suis très présente en story aussi et j'échange beaucoup en message en MP avec euh, mes followers donc c'est essentiellement sur Instagram j'ai un Top, une place pour chaque chose.. Com. fr qui existe aussi mais euh, l'idée d'une place pour chaque chose est plutôt de vendre euh, euh, dans l'interactivité et dans l'échange donc c'est tout simplement messagerie c'est un peu plus humain c'est aussi oui. ce que j'ai voulu donc euh, parfois je fais des ventes de certaines choses je les mets sur le e-shop mais euh, la, voilà si on veut découvrir ce que je propose c'est d'aller suivre voilà coup. sur instagram mes stories euh. Et ok. Mes posts, voilà. Top.
0: Et euh, quant à nous, n'hésitez pas à, à nous donner votre avis sur le podcast directement sur euh, votre plateforme d'écoute. À bientôt. À bientôt. Passion brocante, un podcast à retrouver sur le site du Journal de la Maison, sur Akuo et sur toutes les plateformes d'écoute.